Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um Notícias no Momento. Eu sou o Renato e, como sempre, tenho aqui comigo o Rafa para apresentar aqui o noticiário da semana. Rafa, como é que estás? Tudo impecável. Boas pessoal. Espero que tenham tido uma boa semana. Uh, só viram um bocadinho de barulho de fundo. Estão a ver obras aqui no prédio ao lado. <risos> sempre espetacular. Mas de resto, tudo impecável. Bora lá. Tudo Vamos a isso, pessoal. Antes de passarmos aqui às notícias e como de costume, já sabemos, não é? Pessoal, parem um bocadinho, deixem um like aqui no nosso vídeo, subscrevam também o canal e, obviamente, deixem todos os vossos comentários agora ou no fim às notícias e a outros vídeos que nós também vamos tendo durante a semana. Portanto, pessoal, esta é sempre a parte chata, mas não se esqueçam, partilhem com os vossos amigos, Vá, um likezinho também na página do Facebook, interajam connosco também, se quiserem nos seguir fora do YouTube, podem-nos fazer, fazer também no Facebook e no Twitter em Loud Nerds também. Portanto, pessoal, todos o vosso feedback é importante. Não se esqueçam também que agora estamos com um novo formato um, no podcast e, e nesse mesmo formato uh, nós pedimos também a vossa participação uh, no tópico da semana, portanto passem pelo Facebook ou no, na caixa de comentários do, do vídeo e deixem-nos lá também uh, a vossa opinião sobre o tópico desta semana que é, Rafa, qual é o tópico desta semana? Crunching in Games, basicamente é... Extra horas não remuneradas que a malta anda a fazer para garantir que os projetos sejam entregues a tempo e horas. A tempo, exatamente. Deixem aí a vossa opiniãozinha também e nós iremos aproveitar, obviamente, e pegar nas vossas opiniões e debatê-las também quando chegar à altura no nosso podcast. Portanto, saltando aqui esta introdução, pessoal, vamos lá às notícias que é isso que interessa e esta semana vamos começar com o quê, Rafa? Bem, esta semana vamos começar com a situação da pandemia... No mundo, não, estou a brincar. Mas, mas por acaso, vamos, vamos a, a falar dos impactos que tem tido, ou seja, uh, neste momento o Reino Unido vai entrar num novo, numa nova fase de confinamento a partir de quinta-feira, ou seja, quando vocês já estão a ver isto, já, já começou, dia 5 de novembro, uh, o que está a levar aos retalhistas britânicos mudarem as, as políticas das pré-ordas. E porquê isto? e pré-ordas das novas, das novas consolas. E porquê? Porque a partir de quinta-feira uh, poderão, uh, todos os retalhistas não essenciais estarão encerrados, até dia 2 de dezembro, ok? Ou seja, há lojas tipo a Game, que, um, que é considerado um retalhista não, não necessário. E podem não conseguir entregar as consolas a tempo e horas. Para além disso... Todo o processo de entrada e saída de mercadoria no país, como vocês devem calcular, também será afetado. Está e então, Exatamente. E então um, pode acontecer que um, as consolas que começam a chegar agora dia 19 e dia 10 ou 12, não me lembro de qual é a Xbox, uh, podem ter impactos. 10 podem ter impactos nas suas pré-orders uh, e podem ter impacto na sua mercadoria. Cá em Portugal ainda não ouvimos uh, nada, mas acredito que uh, se continuamos com... Uh, a Inglaterra é normalmente um ponto de entrada à uh, mercadoria, uh, pode ser que também tenhamos aqui algum, alguns problemas de, de stock. Temos alguns feedbacks já aí de, de Facebook, etc, de malta que diz que muitas consolas já estão no país, portanto, se é verdade, se não é, uh, não sei. Uh, tenho inclusivamente malta que já, que já tem a consola em casa, uh, tenho visto em alguns grupos, portanto, epá, não sei se já estão todas as que supostamente eram para estar em Portugal, se só está uma parte delas, uh, vamos esperar que corra tudo bem em relação aqui a este confinamento. Certo. É. E agora, Renato, continuando aqui... Um, da Next Gen uh, o que é que a Sony 
tem aí novidades, vai ser um conjunto de pequenas notícias da Sony. Pequenas notícias, é verdade. É assim, a Sony já está a dissipar o confinamento e então o que é que eles vão fazer? Vão continuar a apostar e a servir a Playstation 4 até 2022. Um, isto o Jim Ryan disse que defende que uh, este, tendo em conta o enorme público uh, que está comprometido com o PS4 e o número de vendas, obviamente, de consolas uh, PS4, que uh, irão continuar a dar suporte e a lançar jogos para esta consola um, até 2022, pelo menos este é o projeto, depois mais para a frente se se irá ver, como é óbvio, né? uh, mas ele reforça a ideia de que esta comunidade de jogadores na Playstation ainda é muito grande, ainda vai haver uma fase de transição, como nós sabemos, não é? uh, até à, à PS5, e até toda a gente, ou, ou muita gente, começar a ter PS5, nós sabemos que temos milhões de consolas PS4 na rua e que não, nem toda a gente vai ter direito a uma PS5, ainda por cima com esta situação atual, portanto eles vão apostar forte em manter jogos que à partida nem sequer iam sair, estamos a falar de, do Spider-Man, o, o Miles Morales, que não estava projetado para sair na 4, o Horizon uh, Forbidden West também uh, era um jogo que não tinham projetado de sair na 4 e depois voltaram atrás e vão lançá-lo na 4 também. Um, portanto, pessoal, já sabem, aqui PS4, continuar a ter apoio, bastante apoio até, até 2022. E no seguimento deste apoio, o que é que começou já a ver? Na verdade, só quero dar aqui uma nota, por acaso não está aqui nas notícias, mas eu vi ontem no Twitter, o uh, Ratchet Clank, os, os produtores ou os, os developers confirmaram que será exclusivo PS5, houve um, uma pessoa que fez um tweet para eles a perguntarem, então malta, vai sair na PS4? E eles responderam que não. Por isso, malta que estava a contar com o Ratchet Clank na PS4, não me parece viável, nem me parece que vai acontecer. Está aqui alguém uh, que sempre defendeu que isso não queria acontecer. Certo. Uh, <risos> O que, é que vai o que é que vai mesmo acontecer? São descontos. A Sony vai apresenta o planeta dos descontos. Vai durar cerca, vai durar até o próximo dia 20 de novembro. Descontos no que? Alguns títulos como o Red Dead Redemption 2, Mafia 2 e 3 Definitive Edition, Tekken 7 e MotoGP 20 são apenas alguns desses jogos. Podem ver na Store e no link que nós vamos partilhar todos os jogos que vão ter aí no planeta dos descontos. E passando agora para rumores. Rumores, ah, saindo aqui do desconto, <risos> mas falando e pegando aqui num jogo que é muito querido na, pela, pela comunidade da, da Playstation, é um exclusivo, o Gran Turismo 7, Uh, há rumores de que poderá chegar na primeira metade de 2021 e estes rumores surgem uh, na, no seguimento de um showcase uh, que houve em que uh, o, o GTA, o GTA, o, o GT7 uh, fazia parte da lista de nomes de jogos da PS5 e estava no meio de jogos como o Ratchet que o Rafa falou, um, o Assassin's Valhalla que não era exclusivo mas eles falaram também no, no jogo, no Godfall, nestes jogos de lançamento no Spider-Man, Uh, e no meio estava então o, o GT7, uh, daí este, este showcase não tinha saído cá para fora, uh, e, e agora sim, agora apareceu, uh, portanto as imagens, acho que isto havia um, um leque de imagens que, e de vídeos que eles não deixaram sair, uh, e apareceu agora, e a malta então está a pegar nisso, um, e, e a ver com, com bons olhos esta chegada do, do GT7 uh, em, no início de 2021, ou nos primeiros seis meses de 2021, um jogo que nós sabemos que demora sempre anos até aparecer um novo, mas que tem uma, uma legião de fãs. Eu próprio comprei a minha PS3 na altura, uh, de propósito para jogar o Grande Turismo 7. Uh, já lá vai o tempo que eu, jogo, que eu jogava jogos de carros. Não, o 5, o 5. 
o 5, desculpa, exatamente, comprei o Gran Turismo para, para a PS3, já lá vai tempo, mas já não, não jogo jogos de carros agora, mas realmente é um jogo que tem sempre algum impacto, não achas, Rafa? É, durante a geração da PS2 e PS3, era o exclusivo mais vendido. Agora na PS4 mudou um bocadinho, até porque eles também não tiveram assim, nenhum GT um, com, com grande projeção, por isso também não, não dá para medir. Yeah, yeah. Saltando aqui da Sony e passando também para uma boa notícia, mas agora do outro lado, o que é que se passa aí com o Game Pass e com a Microsoft, Rafa? É, é o Phil Spencer a dizer que o Game Pass é sustentável, ou seja, é um negócio que uh, é sustentável para a Microsoft, um, o que, surpreendentemente, uh, para mim, pelo menos, um, acho um bocado estranho, porque, efetivamente, ter aqueles jogos todos pelo preço que estamos a falar parece-me um grande deal para os gamers, mas, pelos vistos, o Phil... Um, acha que é um, é, um, é um preço justo e que esse preço ah, consegue manter a oferta que eles têm. Por isso, eh, pelo, pela, pela, por aquilo que o Phil diz, um, é uma coisa que vai continuar e é uma, uma aposta, uma das grandes bandeiras da Microsoft nesta nova geração e é para continuar. Por isso, boas notícias para quem tem uma Xbox e quem... Ah, Gosta tem de pagar um... pouco pelos jogos. Sim quem tem o Game Pass <risos> e, que, e que tem toda aquela oferta, parece que vamos continuar a ter. Uh, parece-me que mais cedo ou mais tarde o preço vai aumentar, mas isso é o tradicional, é o que acontece Exato. também com é o normal, streaming é normal, services, é? como vamos ver mais à frente. Yeah, yeah. Uh, e passando da Xbox, Renato, para uma coisa que também tem tido bastante sucesso e que tem tido é muita, muita é procura. Verdade. Também não têm que pagar, ou seja, também é um jogo grátis, mas neste caso não tem que ter nenhum Game Pass para jogar. Genshin Impact um, vai ter um novo, uma nova expansão, digamos assim, uh, chama-se New, New Star Arising, chega em novembro. Um, estamos a falar de um jogo que tem feito milhões em microtransações, uh, free to play, eu e o Rafa estamos agarrados ao jogo, muito agarrados até, um, o jogo é excelente, Uh, e a nova. Dinheiro, sem, sem gastar, gastar dinheiro. dinheiro, sem gastar dinheiro, exatamente. Estamos a, a fazer o processo free to play, que também é bastante divertido. Aconselhamos toda a gente a, a dar uma vista de olhos neste jogo, porque o jogo é realmente muito fixe e é free to play. Portanto, pessoal, esta expansão irá incluir, além de uh, novas uh, missões e uma, da linha principal da história, uh, irá também ter quatro novas personagens, duas de cinco estrelas e duas de quatro estrelas. Isto é uh, a raridade da, das personagens para quem não conhece o jogo, para quem conhece percebe perfeitamente o que nós estamos aqui a falar. Um para aumentar também aqui o leque de possibilidades neste jogo. A atualização vai também ter início o primeiro evento da temporada, um evento que vai durar um, cerca de duas semanas, com missões multiplayer, especiais e recompensas. Deve ser a forma que eles estão a tentar também puxar um bocadinho mais o modo co-op e a juntar as pessoas, porque este jogo, apesar de dar para fazer co-op, é um jogo que está a ser jogado muito no modo single player. Um, portanto, terá também uma adição numa, num sistema de reputação das cidades, com diferentes recompensas, de, diferentes recompensas em cada região à medida que vamos atingindo os objetivos. Um, e isto, esta expansão vai ser em simultâneo na PS4, no PC e no iOS, uh, e possivelmente também na PS5, para quem a tiver, nós esperamos ter na altura já, portanto, irá ter a versão retrocompatível com gráficos melhorados e carregamentos mais rápidos. Venha isso, que isso aí para nós é que fazia todo o sentido, não era, Rafa? Yeah. Os load times não são muito famosos, aviso já. Não, não, não. 
Não, quer dizer, até são demasiado famosos por serem tão maus. <risos> famosos no bom sentido. Exatamente. E o que é bastante famoso também, com, mas bem mais famoso aqui do que o Genshin, uh, para muita gente também, é aqui o nosso Fortnite. Rafa, o que é que Sim. temos aí sobre o Fortnite? Uh, um, Epic falou das melhorias que os jogadores vão, esperar, vão poder ver na, nas versões da PS5 e da Series X, uh, que também vai estar disponível no lançamento das novas consolas, e essas melhorias passam por uma resolução uh, 4K, gameplay a 60 frames por segundos, efeitos visuais e físicos dinâmicos, como por exemplo a Real Vizars vão reagir a, a explosões, enquanto que os líquidos e fumos vão ter efeitos mais realistas. Um, vamos também ter um, a load, load times, times mais rápidos. Sim. Ui, espetáculo! Uh, um, e pronto, é, é o esperado vá, do, do, de um jogo que uh, vai ter melhorias para a Next Gen. É aquilo que... Um jogo cheio de sucesso, um jogo que não poderia deixar de acompanhar a Next Gen devido ao número de jogadores que tem. Uh, portanto, o Rafa também já jogou. Eu nunca, nunca fui muito adepto do, do Fortnite. O Rafa já jogou bastante. Portanto, epá, eu acho que este jogo merece, sem dúvida nenhuma, uh, estar nas consolas Next Gen no lançamento. Sim. Pá, e em termos gráficos, uh, eu na altura joguei muitas horas na Switch e já notava tipo, a diferença de grafismo entre a Switch e a, e a, e a PS4, PS4, porque fiz algumas horas na PS4, mas muito mais na Switch, devido à portabilidade. Uh, imagino que agora para a PS5 uh, note-se também alguma coisa, até porque apesar de ser um, um design mais abonecado, vamos dizer assim... Uhum. Um, uh, o cell shading. E assim, o, 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 as cores, tipo, o pormenor, no pormenor, estes pormenores que eles estão a dizer da relva, etc, nota-se bastante quando, quando estás a jogar, por isso. Eu pensava que não, mas mesmo o ray tracing vai ter impacto nestes jogos. Yeah. Eu, não, eu pensava que não, devido ao cell shading, não é? Mas uh, yeah. eles vão trabalhar e vai ter, vai ter impacto nestes jogos. Muito fixe, muito fixe. Yeah. E agora, passando para um outro free-to-play... Tu também Hoje é o um dia carinho. dos free plays Sim, mas que o nosso mestre é o Diogo. Exatamente. É? é o Path of Exile. Aqui o jogo uh, que quem domina é o Diogo. Portanto, se tiverem dúvidas, quiserem saber alguma coisa sobre o jogo, peçam-nos o contacto, a gente damos o contacto do Diogo e ele vai vos servir aí de guia aqui do Path of Exile. Pois é, o Path of Exile fez uma coisa que é bastante interessante na minha opinião, mas já lá vamos, é atrasaram o lançamento devido ao Cyberpunk 2077. Eles tinham um lançamento de uma expansão, a 3.13, e devido ao adiamento também do Cyberpunk, de forma a não coincidir com o lançamento do jogo, o Path of Exile foi, foi adiado. Uh, o responsável uh, diz que quer que os, os jogadores, não quer fazer com que os jogadores tenham que escolher entre um e outro jogo, então decidiram sair eles do caminho, um, de forma a compensar os jogadores. O estúdio irá organizar eventos durante o período de Natal e Ano Novo. Ora, eu acho isto muito, muito interessante. Acho interessante da forma inteligente deles o terem feito, porque obviamente o Cyberpunk, apesar de tudo, é um jogo que tem muito mais peso do que o um Path of Exile, na minha opinião. Uh, é um jogo que tem um hype enorme de momento e isto é apenas uma expansão, não é? Um, mas eles foram muito claros sobre o porquê, disseram claramente, não tiveram vergonha de o assumir, portanto, um, acho que foi uma, uma excelente forma de abordar esta, esta situação. Uh, obviamente, muitos fãs concordam, outros não, não é? Mas eu achei bastante interessante esta notícia. Pena para quem estava à espera e não liga ao Cyberpunk, vai ter que se aguentar, mas acho que foi bastante transparente da parte, da parte deles, não achas, Rafa? Sim, acho que foi bastante claro. Pá. É... O Cyberpunk é big dog, né? então é melhor Exatamente. sair do caminho, diria eu. <risos> Como tal, acho que é... foi fixe da parte deles. 
Falando em outras, outros, não é free to play, mas que fazem dinheiro para chuchu, um, World of Warcraft, a nova expansão, é a expansão com o recorde de pré-vendas da história de todas as expansões do jogo. Estamos a falar de um jogo que dia 23 de novembro, quando sai esta expansão, faz 16 anos de existência, ok? 2004 foi quando saiu este jogo. 16, malta. 16 e, anos é muito tempo, não é? Yeah, 16 anos. Esta expansão bateu todos os recordes e para além disso, na mesma, na mesma notícia, quando saiu isto também, um, o Cotic uh, realçou uh, o sucesso comercial uh, do World of Warcraft, uma das poucas franquias de entretenimento que fatura mais de mil milhões de dólares anuais em vendas online, a par do Call of Duty e do Candy Crush, e yeah. que duplicou a sua base de jogadores desde o lançamento da versão clássica o ano passado. Estamos a falar de um jogo que existe há 16 anos, que todas as expansões são pagas e que tens uma subscrição mensal. Okay? Não estamos a falar tipo de uma pequena coisa okay? Não, falar é... efetivamente de um marco na história dos videojogos sem dúvida nenhuma temos pena que... não ter aqui o Diogo também para falar okay. um bocadinho dele pode ser que seja um dos tópicos da comunidade se vocês quiserem é verdade, lá não, e... se esqueçam, não se esqueçam votem que a gente pode falar dos MMOs e do World of Warcraft uh, mas, mas um jogo que sem dúvida nenhuma um trouxe muitos gamers e que é a história de muitos jogadores uh, da, nossa, da nossa idade, ou mais velhos, yeah. que passaram pelo jogo e que tiveram lá Para grandes mim, histórias. Para mim, um caso de sucesso de 16 anos, ninguém pode apontar nada a este jogo. Uh, pá, 16 anos manter-se como está, fortíssimo, é sinal de qualidade. Por muito que a malta diga que pode ser repetitivo ou whatever, a verdade é que eles se mantêm lá em cima e para isso acontecer tem é sinal de qualidade, não podemos nunca deixar de dar o mérito a quem o tem. E neste caso a Blizzard tem, tem, todo, tem, toda, tem todo o mérito. Continuando na Blizzard, Renato, o que é que há aí de novidades? É verdade, pessoal. Ora, uma coisa que nós aqui no canal somos fãs é de eventos Uh, relacionados com videojogos, é óbvio uh, e este ano uh, BlizzCon Online vai ser gratuita para todos os participantes Ora, isto acontece uh, para quem como nós nos últimos tempos ou, ou se calhar este último ano tem sido um mau exemplo todos os eventos são eventos obviamente gratuitos, não é? São todos postos cá para, para fora para a malta ver mas por norma não era isto que acontecia a uh, BlizzCon tinha um evento físico, obviamente que era pago, como, como era normal, não é? Mas depois, um, pelo preço de 40 dólares, uh, quem estivesse em casa poderia ter acesso a todos os painéis e a tudo o que acontecia um, durante a, a BlizzCon. Ou seja, além de pagar quem queria ver uh, físico, quem queria estar no evento, quem estivesse em casa e quisesse participar ou ver tudo, também tinha que pagar. Devido eles ao, têm, ao atual... Eles tinham uma... Eu já, eu já, já comprei um desses bilhetes. Não, mas eles, eles têm tipo uma introdução em que falam dos lançamentos planeados, ou seja, tipo uma, um, uma sessão de inauguração que é free, ou seja, é streamed. Depois, tudo a partir daí, tipo, normalmente, normalmente é, é quando acontece a final do, do World Cup do Overwatch, uh, é quando existe um, tipo conversas dos, dos developers, etc. Tudo isso é que era tipo é pago. Okay? Yeah. Tudo o que e estava a acontecer disso, lá, sim, tudo o que sim. estava a acontecer lá ao vivo era pago e quem estivesse é. em casa seria a ver também ao vivo 
Uh, o, yeah, ou, yeah. ou pode ver ao vivo ou em deferido, porque aquilo depois sim, de acontecer sim, sim. as pessoas podiam uh, sim, sim. continuar a ver yeah, yeah. Mas isso, é, isso é, é muito fixe portanto, para aqueles que estão mais interessados na, nos jogos, também já sabemos o que é que podemos esperar, ou, ou, ou o que é que estamos mais à espera, será obviamente o Diablo 4, não é? Uh, e mais uma vez o Overwatch não é? sendo que o Overwatch também um, se for no seguimento do jogo que é irá andar ali à volta de, daquele, uh, daquela estrutura normal, o Diablo é que pelos vistos implementaram algumas, algumas um, novidades e mesmo a câmara e tudo, portanto pessoal, quem é fã aqui destes dois jogos carreguem início, Mas já sabem, o, podem ver sem pagar. O, se sair alguma notícia do Overwatch 2 que não é multiplayer é Overwatch o, 2 sim, é single player missions é, é só tipo campanha Sim, não é tipo. É assim, vai, tem vai, contar, vai, contar, tem vai, vai contar um bocadinho as histórias de, sim, dos personagens, acho, não é? Sim. O, uhum. o, o multiplayer, quem tem o Overwatch 1, quem gosta só de jogar multiplayer, não precisa de comprar o Overwatch 2, pode continuar e todos os updates que são feitos no multiplayer no Overwatch 2 serão refletidos no Overwatch 1. Por isso, não é? Yeah. Yeah. É quem só quer esta vá, expansão com histórias e co-op missions yeah. Um, yeah. que precisa uma forma interessante também de manter mais conteúdo no jogo sem estragar aquilo que já Sim, tem atualmente. Exatamente. Yeah, exatamente. Pois é, e quem tem uh, bom conteúdo, mas está a se esticar, <risos> quem é que é, Rafa? É Netflix, que quer voltar a aumentar os preços. Uh, o, anunciou que irá aumentar os preços das subscrições standards e premiums para os clientes norte-americanos. Ou seja, ainda é só para, para os clientes. O plano standard aumenta de 12,99 para 13,99, ou seja, um dólar, enquanto a subscrição premium um, aumenta de 17,99, uh, de 15,99 para 17,99, o que significa um aumento de um, 2 dólares. Um, Parece-me um caminho que a Netflix vai ter que fazer, né? cada vez a Netflix tem mais conteúdo um, específico, um, cada vez tem mais procura ter séries e como agora a cena do Assassin's, como tiveram Witcher, etc. Todos yeah. estes direitos são precisos ser pagos. Não há nada de borla, não é? Uh, começa a ter alguns atores uh, importantes a participar nas séries. Uh, alguns custos de produção e se querem aumentar a qualidade também. A única maneira é conseguirem ter mais income e, e aumentar a subscrição. Exato, sem dúvida, sem dúvida, portanto, é, eu também concordo, acho que é algo que iremos ter que, que nos habituar, porque este tipo de serviço, como qualquer outro, uh, quando começa a ter mais qualidade e a querer manter a qualidade, isso paga-se e, e, portanto, é, é, é o que vamos ter de futuro, é o que vamos ter de futuro. E para vermos aí mais um problema devido ao confinamento, Renato, o que é que aconteceu Exatamente. Batman? Vamos continuar aqui no confinamento. Neste caso, não irá ser um problema do confinamento. Ou seja, está confirmado que, ou pelo menos é, é tudo aponta, para que o confinamento no Reino Unido, que irá ter o tal impacto que nós já falámos nos jogos, não irá travar as filmagens do novo filme do Batman. Ora, hum, apesar de terem sido fortemente atacados por este problema da pandemia, inclusive o ator principal teve infectado com Covid, um, o, acho que o, o Batman está a correr tudo bem, está tudo bem encaminhado até porque um, o governo britânico irá continuar a permitir as filmagens do Batman uh, portanto uh, 
não vamos ter grandes atrasos ou não iremos ter atrasos substanciais uh, na parte das filmagens. Depois, posteriormente, em relação uh, a quando é que o filme irá ser realmente lançado nos cinemas, aí é que eu já fico com algumas dúvidas, ainda não falaram nisso, mas tenho algumas dúvidas porque realmente se as salas de cinema também tiverem com limitações e isto continuar neste contexto, uh, não sei se não irão querer atrasar um bocadinho o lançamento uh, para conseguir capitalizar um bocado o, o filme de, de futuro. Uh, ele já, está, já foi adiado para 2022, portanto uh, pode ser que nessa altura esteja tudo ok e corra tudo bem, gravações e lançamento do filme. Aqui uma notícia de última hora, que eu abri o telefone e apareceu-me aqui. Já começaram a sair as reviews do Yakuza Like a Dragon, ou seja, um dos títulos que vai sair no lançamento da Xbox. Uh, será, sairá mais tarde para a Playstation, não é logo no lançamento. E mix reviews. Uh, na IGN eu vi um 7, na GameSpot vejo um 9. Por isso ainda não consegui ver em todo lado, mas malta entre 7 e 9. É um 8. Para, para, quem, assim, para quem gosta do Yakuza parece-me que uh, continua uh, dentro do, do que costuma ser. Por isso, e um pequeno é agora antes de irmos embora. E foi bom, calhou bem ser um miminho, porque esta semana não há notícia da treta, pessoal. Esta semana não há. Eu sei que vocês têm pena que não haja notícia da treta, mas não há. E até calhou bem o Rafa meter aqui o segmento da notícia de última hora. <risos> porque realmente esta semana não apareceu nada interessante. Não foi combinado. Que... Não, foi combinado. <risos> não, não foi nada combinado. <risos> uh, foi interessante o facto de ele ter trazido esta notícia, até porque realmente não houve nada de significativo uh, que fosse interessante vos contar. Portanto, sendo assim, não vale a pena meter aqui palha. A única palha que nós temos de ter é a palha final do costume, pessoal já sabem, deixem um likezinho, subscrevam o canal, acompanhem-nos aqui no YouTube, Facebook e Twitter sempre em Loud Nerds, partilhem com os vossos amigos, isso é bem importante, vai-nos ajudar a crescer e a começar a aparecer noutros sítios que nós ainda não aparecemos, não é? tendo em conta o canal pequeno que ainda somos, portanto façam isso, partilhem com os vossos amigos, falem-nos do canal, mostrem um vídeo que vocês gostaram, que isso vai ajudar-nos bastante e de resto, da minha parte está tudo, Rafa? Malta, não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até pessoal. para a semana. Obrigado.